La información proporcionada en este podcast no es consejo legal y está destinada al único propósito de brindar educación e información legal. Las leyes cambian con el tiempo y es posible que la información proporcionada en este podcast no esté actualizada. No ofrecemos ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la información proporcionada por nuestro equipo o invitados en este podcast. No se debe interpretar la información como asesoramiento legal y esta no crea una relación de abogado-cliente con nosotros ni con ninguno de nuestros invitados en el podcast. Si desea consultar con un abogado, llame al 1-800-VICTIMS-1800-842-8467 para obtener información de contacto de referencia de abogados. Este podcast proporciona una plataforma para el intercambio de ideas e información para ayudar a educar a las víctimas de delitos sobre sus derechos. Parte del contenido incluirá temas y material que pueden incluir descripciones de violencia o agresiones que pueden ser angustiantes para las víctimas y sobrevivientes, y también pueden afectar a los proveedores de servicio que experimentan trauma en directo. El podcasting Knowledge is Power, Victim to Survivor. Conocimiento es poder de víctima sobreviviente. Del California Victims of Crime Resource Center. Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Es una serie de podcasts en la que ayudamos a las víctimas de delitos a comprender sus derechos para que puedan pasar de víctimas a sobrevivientes. En este episodio hablaremos sobre los recursos que ofrece el Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California y sobre los derechos de las víctimas. Hola, soy su anfitriona Angélica Maldonado del Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Trabajo en el centro desde el 2016 y obtuve mi doctorado en Derecho en McGeorge School of Law. En este episodio, mi compañera de trabajo, Ana Franco, me acompaña a hablar sobre los recursos que brinda el centro y daremos un resumen de los derechos de las víctimas. Y me gustaría invitar a nuestra audiencia a escuchar el resto de los episodios, donde entrevistaré a proveedores de servicios sobre los recursos para víctimas. Ana, es un placer que me acompañes en este episodio. Hola, Angélica. Gracias por la oportunidad de compartir información sobre cómo nuestro centro puede apoyar a las víctimas. Mi nombre es Ana Franco y recibí mi doctorado en Derecho en McGeorge School of Law. Tengo tres años con el centro donde me especializo en abogacía de los derechos de las víctimas. Ana, ¿podrías hablarnos sobre los servicios y programas que ofrece California Victims of Crime Resource Center? Claro que sí. El Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California está ubicado en el plantel de Pacific McGeorge School of Law en Sacramento, California. El centro se estableció en 1984 durante el apogeo del Movimiento de los Derechos de las Víctimas y está requerido por el Código Penal a operar la línea de ayuda, un 800 Victims, del Estado de California, cual es confidencial y gratuita. Nos establecimos para ser el centro principal para obtener información sobre los derechos constitucionales de las víctimas, sobre información sobre los servicios, recursos y referencias para las víctimas. También nuestro centro ofrece varias oportunidades para los estudiantes de McGeorge. Los estudiantes de McGeorge, bajo la supervisión de un abogado, brindan información y referencias a víctimas de delitos, sus familias, proveedores de servicios y defensores de víctimas. Las personas reciben información sobre temas como los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal, compensación y demandas civiles, así como información sobre derechos específicos para víctimas, por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica, abuso a personas mayores, abuso infantil y abuso contra personas con discapacidades. Basada en la necesidad de cada víctima, Proporcionamos información y referencias de recursos personalizados a través de la línea de ayuda, chat y por mensaje de texto. Así es. 
Y ya que California es un estado rico en cultura y tiene una población diversa, es primordial que nuestros servicios sean disponibles en diferentes idiomas. Nuestro personal es multicultural. Además, podemos brindar servicios en todos los idiomas a través de una línea de interpretación. Incluso, nuestro material educativo está traducido en varios idiomas, incluyendo español. Al igual, nuestro sitio web es accesible para hispanohablantes ya que se puede traducir eligiendo el idioma a través de la función de Google Translate. El centro es accesible para la comunidad hispanohablante. Incluso puede brindar información específica o referencias para la comunidad inmigrante y latina. Nosotros podemos proporcionar información sobre los derechos de las víctimas y los recursos específicos disponibles para cada víctima. Por ejemplo, las víctimas indocumentadas que sufren ciertos delitos pueden ser elegibles para arreglar su estatus inmigratorio. Nuestro personal puede referir las organizaciones sin fines de lucro en su condado que puedan ayudarlos con los servicios de, uh, de inmigración. En nuestra base de datos tenemos agencias que brindan servicios a grupos y comunidades específicos como latinos, inmigrantes, LGBT, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidades y más. Animamos a personas indocumentadas o que no hablen inglés a que se comuniquen con nosotros para obtener información sobre sus derechos y recibir referencias. Pueden llamarnos o enviarnos un mensaje de texto al 1-800-VICTIMS, es decir, 1-800-842-8467 o nuestro sitio web a 1-800-VICTIMS.org. Angélica. ¿Existe algún criterio de elegibilidad para recibir servicios y el estatus migratorio es uno de ellos? No, ninguno de los dos. No tenemos criterios de calificación y nuestra línea es anónima y confidencial. Ana, nuestro objetivo es asegurarnos de que las víctimas estén conectadas con los recursos y que estén empoderadas con información sobre sus derechos mientras atraviesan el sistema de justicia penal por lo que brindamos servicios a las víctimas, familias, amigos, proveedores de servicios y cualquiera persona que, que nos llame. Además de proporcionar información y referencias, el centro ofrece investigación legal gratuita para los proveedores de servicio sobre asuntos relacionados a víctimas. Los temas de investigación incluyen devolución de bienes retenidos como prueba, citaciones para acceder a la información personal de víctimas, requisitos legislativos sobre la cantidad que un juez debe ordenar en restitución, terminación de contrato de arrendamiento y la asistencia de personas de apoyo en las audiencias judiciales en casos de agresión sexual. Los proveedores de servicio como defensores de las víctimas a menudo se comunican con nuestra oficina cuando tienen un cliente con un problema legal complejo sobre los derechos de las víctimas. Por ejemplo, una defensora de víctimas se comunicó con nuestro centro recientemente. Estaba apoyando a una víctima que estaba interesada a proporcionar una declaración de impacto. Durante la audiencia, la víctima estaría en su país de origen, en una área remota, sin acceso a internet o teléfono. El juez solo le permitía brindar su declaración en persona o virtualmente a través de Zoom. Investigamos sobre las diferentes opciones que una víctima puede presentar su declaración. Al final, la víctima pudo ejercer su derecho sin cambiar sus planes de viaje. Ana, perdón, ¿y, ¿y qué es una declaración de impacto? 
Una declaración de impacto es cuando las víctimas le dicen al juez cómo les afectó el crimen, el resultado que les gustaría ver y cualquier otra cosa que desean comunicarle al juez. Claro. Y además de ayudar con la investigación, otros servicios incluyen la publicación y distribución de folletos informativos y guías gratuitos sobre los derechos y servicios a las víctimas, um, tales como la guía para la restitución, guía para las víctimas del sistema de justicia penal, apoyo a las víctimas de trata de persona, apoyo a las víctimas de violencia doméstica y muchos más. Nuestro material educativo es ampliamente utilizado por las fuerzas de la orden, proveedores de servicios y las víctimas de todo el estado. Nuestras publicaciones están disponibles electrónicamente en los 10 idiomas principales que se hablan en California, que español es uno de ellos, y tenemos los impresos disponibles en inglés y español y en Braille. Pero si los quieren en cualquier otro idioma, um, simplemente llámenos y estaremos encantados de imprimirlos. Además, también brindamos capacitaciones presenciales y virtuales a los proveedores de servicios. Hemos realizado presentaciones para escuelas, centros comunitarios, consulados, agencias gubernamentales y proveedores de servicios sobre temas relacionados con las víctimas y sus derechos. Incluso en el 2020 lanzamos una serie de capacitaciones para el robo de identidad y el delito cibernético, ya que son dos delitos de rápido crecimiento en los Estados Unidos y específicamente aquí en California. Muchas víctimas tienen estos delitos como un delito secundario. Por ejemplo, una víctima de violencia doméstica también podría estar enfrentando acoso cibernético por parte de su abusador o también puede tener un problema de robo de identidad. Por lo que estamos tratando de proporcionar una plataforma para que los proveedores de servicios obtengan información sobre cuáles son estos delitos y cómo podrían ayudar a estas víctimas al menos a dónde referirlos y qué pasos pueden tomar para abordar rápidamente esta situación. Estos entrenamientos ahora están disponibles virtualmente y como parte de nuestra información y alcance a la comunidad, creamos videos informativos, incluyendo este podcast, El Conocimiento es Poder, de Víctima Sobreviviente. Angélica, me gustaría tomar un momento para invitar a nuestra audiencia a comunicarse con el centro. Pueden llamarnos o enviarnos un mensaje de texto al 1-800-VICTIMS, es decir, 1-800-842-8467, o acceder a nuestro chat en 1-800-VICTIMS.org. Durante nuestro horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Nuestro sitio web es accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cual tiene un directorio de servicios para víctimas y también almacena nuestros materiales educativos sobre los derechos de las víctimas, y esos están disponibles en español. También pueden seguirnos en Facebook, en California Victims of Crime Resource Center, en Twitter, en arroba 1800victims, y por Instagram, que también es arroba 1800victims. Una de las muchas funciones del Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California es informar a las víctimas sobre sus derechos. Angélica, ¿puedes darnos más información sobre los derechos de las víctimas? Claro. La Ley de Marcy es la Declaración de Derechos de las Víctimas en California. Fue aprobada en el 2008 y otorga a las víctimas 17, 17 derechos en la Constitución de California. Primero, me gustaría hablar sobre Marcy Nicholas, ya que esta ley lleva su nombre. 
Marcy era estudiante de último año en la Universidad de California, Santa Bárbara, y ella estaba estudiando para ser maestra de educación especial. Marcy había tenido una mala relación amorosa que decidió romper. Desafortunadamente, su novio simplemente no se tomó muy bien la ruptura y había procedido a acecharla. En 1983, Marcy fue a casa durante las vacaciones de Acción de Gracia para visitar a su familia. Una noche, ella recibió una llamada de pánico de, de su exnovio. Él dijo que se iba a suicidar a menos que ella fuera a verla, a verlo. Perdón. Y siendo la persona bondadosa que era Marcy, ella dejó la casa de su familia a altas horas de la noche y se dirigió a su casa. Al entrar la puerta, Marcy, él disparó, matándola de inmediato. Él fue arrestado. Las fuerzas del orden sabían quién lo hizo, al igual que los padres. Los padres estuvieron presentes para la lectura de cargos y al día siguiente vieron que se lo llevaban esposado. Unos días después de eso, la familia de Marcy la puso a descansar y en el camino a casa del cementerio decidieron detenerse y comprar un poco de pan. Mientras ellos entraban a la tienda de abarrotes, ¿quién crees que salía? El exnovio. Sí. Él fue puesto en libertad bajo fianza y nadie le avisó a la familia. Nadie pensó que ellos tenían el derecho o el interés de saber que había una audiencia de fianza. Y, y tampoco se les consideró la seguridad durante esta audiencia. No pudieron dar su opinión porque no, les, no se les informó de esta audiencia y así es como se enteraron. Y lo triste es que no salió de la tienda con la cabeza agachada o avergonzado de lo que hizo. No. Se estaba burlando de ellos y procedió a hacerlo durante todo el juicio. Y bueno, esta, esta es la historia de Marcy. Su familia quedó devastada por lo sucedido y sintieron que fueron victimizados nuevamente por el proceso de justicia penal porque no se les otorgó el derecho de saber sobre esta audiencia. No se les dio la oportunidad de participar ni de que sus voces o aportes se escucharan durante el proceso por lo que realmente hicieron su misión de vida, garantizar que los derechos de las víctimas sean fuertes y que se conviertan en parte de la Constitución en lugar de ser enumerados solo en el Código Penal. Entonces, la familia de Marcy luchó larga y duramente desde 1983 hasta el 2008, cuando se aprobó la ley de Marcy. Ana, y el, obje el objetivo de la ley de Marcy es otorgar a las víctimas derechos constitucionales para participar ser escuchadas, notificadas y obtener restitución. ¿Quién se considera víctima según la ley de Marcy? El término víctima es muy extenso. No solo incluye a la víctima directa. En otras palabras, a la persona que fue agredida o lastimada por el agresor. Sino también incluye a su familia como sus padres, hijos, hermanos y representantes legales. Y ya que aprendimos sobre la ley de Marcy, que es decir, son los derechos de las víctimas. Ana, ¿nos podrías decir cómo se les notifica a las víctimas o se les da consentimiento de estos derechos? Claro que sí. En California, según el Código Penal, las fuerzas del orden, como primeros en responder, tienen la obligación de entregar a las víctimas una copia de su tarjeta de la ley de Marcy. En un mundo ideal, esto sucedería en cada interacción con las fuerzas del orden. Aparte de esto, hay varios otros problemas, ya que la tarjeta no está en un lenguaje sencillo, sino en un lenguaje legal. Las víctimas reciben esta tarjeta junto con muchos otros documentos cuando están traumatizados y tienen problemas más urgentes como su seguridad. 
Además, para algunos derechos existe el término bajo pedido, cual está oculto en el texto, por lo que algunos de estos derechos deben ser solicitados. Es, existen muchas barreras para estar debidamente informado sobre los derechos de las víctimas, la ley de Mercy. Como resultado, es fundamental que los proveedores de servicio ayuden a explicar qué significan estos derechos. En el centro, podemos brindar información sobre lo que significan estos derechos en cada etapa del sistema de justicia penal. Nos pueden contactar al 1-800-VICTIMS, es decir, 1-800-842-8467. La principal forma en que las víctimas se enteran de la ley de Marcy es a través de la tarjeta de Marcy que las víctimas obtienen de las fuerzas del orden público, los proveedores de servicio y los centros de asistencia de víctimas y testigos. Algunas agencias crean su propia versión de la tarjeta. Además, la Oficina del Procurador General de California proporciona una tarjeta y estamos listados en el reverso como un recurso. Muchas víctimas se comunican con nuestra oficina y obtienen información sobre los derechos de las víctimas. Como mencioné, algunos derechos son bajo pedido y otros derechos son automáticos, lo que significa que el sistema los cumplirá automáticamente. Estos derechos incluyen el derecho a ser tratado con equidad y respeto, a estar razonablemente protegido del acusado, a considerar la seguridad de la víctima al fijar la fianza y las condiciones de liberación, evitar la divulgación de información confidencial y la restitución. Otros derechos se otorgan solo si se piden, por lo que la víctima tiene que dar un paso afirma afirmativo y solicitar estos derechos. Estos derechos incluyen el negarse a ser entrevistado por el equipo de la defensa, hablar con el fiscal, comparecer y expresar sus opiniones en el procedimiento judicial y recibir un aviso de los procedimientos de libertad condicional y la liberación. Desafortunadamente, cuando se trata de derechos que se deben solicitar, hay muy poca orientación sobre lo que significa bajo pedido y no hay coherencia en todos los ámbitos sobre cómo debemos proceder al solicitar estos derechos o a quién pedir estos derechos. Agarro el teléfono y llamo al fiscal del distrito, le envío un correo electrónico a mi defensor, me presento al juez y, me, y pregunto por ellos, ¿qué hago? No hay orientación, por lo que hemos elaborado una lista de las mejores prácticas sobre lo que las víctimas pueden hacer para solicitar estos derechos. Lo lo que recomendamos a las víctimas es hacer la solicitud por escrito. Por lo tanto, envíe una carta certificada a su defensor de víctimas y al fiscal del distrito al comienzo del caso, con los derechos que desea que se hagan cumplir, y para asegurarse de que la solicitud por escrito se incluya en el archivo de la oficina del fiscal del distrito. Este último paso es importante. Digamos que la víctima solicita ser escuchada en la sentencia y se ofreció una declaración de culpabilidad en el último minuto y se programó una audiencia de sentencia y la víctima no fue notificada. Cuando el fiscal del distrito abra el expediente, verá que la víctima solicitó ser notificada y escuchada y así el fiscal puede solicitar una continuación del caso para no violar el derecho de las víctimas. Angélica, me habías mencionado que uno de los derechos bajo la ley de Marcy es la restitución. ¿Nos podrías hablar más acerca de eso? Claro, Ana. Uno de los objetivos de la ley de Marcy es la restitución. 
y el propósito de la restitución es asegurarse de que se reembolse a las víctimas los gastos que incurran como resultado directo al delito. La restitución es una orden judicial que requiere que una persona condenada por un delito reembolse a la víctima. La restitución se ordena en todos los casos penales en los que el delincuente es declarado culpable. La víctima tiene que hacer una lista de gastos que ha sufrido para poder obtener una orden judicial con esa cantidad. El tribunal no puede poner la restitución a cero. Esto invalidaría la, la sentencia. Como resultado, los tribunales están ordenando restitución por ser determinado, uh, que en inglés le pondrían TBD, por lo que, ya que no es cero, y así la sentencia es, es válida. Como resultado, la víctima no puede cobrar la restitución si no hay un monto concreto. En muchos de estos casos, no se cobra restitución. Cuando la orden está TBD, que es por ser determinada, la víctima tiene que pasar por varios obstáculos para tratar de obtener una audiencia de restitución en cual el agresor y el fiscal tienen que estar presentes. Además, una vez que el agresor ha cumplido su sentencia y ya no está en libertad condicional, no se le puede llevar al tribunal para una audiencia de restitución. Todo esto tomaría tiempo, esfuerzo y probablemente la víctima tendría que contratar a un abogado para ayudar con el proceso. Esto sería una batalla, por lo que la mejor práctica es ser proactivo al informar a las víctimas de estos derechos y hacer que piensen en los gastos que tuvieron como resultado del delito y asegurarse de que restitución sea ordenada con un monto en sentencia. Ahora, la recaudación de las órdenes de restitución también depende de dónde esté sentenciado el acusado. Si la persona es enviada a prisión, los servicios para víctimas del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California cobran la restitución para la víctima. Si la persona es enviada a la cárcel, entonces hay una agencia en cada condado que cobra la restitución para la víctima. Para obtener más información sobre la solicitud de restitución y el cobro, nos pueden hablar al centro al 1-800-VICTIMS, que es 1-800-842-8467. Ana, los acusados, si no tienen dinero para pagar un abogado, el tribunal les otorga uno. ¿Cómo funciona para las víctimas? ¿Pueden las víctimas obtener representación legal? Desafortunadamente, a una víctima no se le otorga un abogado como a un acusado criminal. Se le otorga un defensor público. Las víctimas pueden contratar a su propio abogado para que les ayude a solicitar y hacer cumplir estos derechos pero tendrían que apagarlo de su bolsillo o tratar de encontrar un abogado pro bono. El fiscal representa al estado de California y un gran error es pensar que el fiscal representa a la víctima. Tenemos muchas víctimas que se comunican con nosotros y nos dicen, mi abogado no me escuchó o mi abogado retiró los cargos o mi abogado no declaró culpable y se refieren al fiscal porque eso es lo que piensan. Debido a que no tienen un abogado, el siguiente paso lógico sería, pues los fiscales están de mi lado, quiere decir que son mis abogados. Desafortunadamente, el fiscal representa a todo el estado de California y actúa en nombre del estado de California. Si bien el fiscal puede ayudar a las víctimas con alguno de los derechos del, de la víctima, el, pero el fiscal no es el abogado de la víctima y si la víctima quiere asesoramiento legal, debe buscar la asistencia externa de un abogado de derechos de las víctimas. El interés del fiscal y la víctima pueden ser diferentes. Piensen las víctimas que quieren que el fiscal presente cargos, pero este los retira o viceversa. 
Las víctimas pueden llamarnos si quieren ponerse en contacto con un abogado de derechos de víctimas para ayudarles a hacer cumplir estos derechos. Ana, ya que nos hablaste un, un poquito sobre el, el proceso penal, uh, ¿las víctimas pueden presentar cargos? Lamentablemente no. Las víctimas no pueden presentar cargos. El sistema de justicia penal se activa una vez que la víctima llama a la policía y la víctima ya no controla esas decisiones sobre si se presentan cargos o no. La víctima, algún testigo o cualquier otra persona podría ser quien empiece este proceso llamando a la policía o denunciando el delito. Pero la policía actúa en nombre del estado de California, investiga y envía esa información a la fiscalía. Luego, el fiscal del distrito decide si presenta una acusación penal. Una vez que está en manos del estado, la víctima no puede controlar el resultado. Dicho esto, las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y tienen muchos más derechos que juegan un papel en cada etapa del proceso de justicia penal. Así es. Los derechos de las víctimas se aplican al proceso de justicia penal, más no, no controlan el resultado. Ana, uno nunca planea ser una víctima, pero a veces nos pasa o ya sea un ser querido. Por eso es importante estar informados sobre los derechos de las víctimas. Nosotros como dos latinas hemos hecho nuestra misión de crear conciencia y compartir la información sobre la ley de Marcy con nuestra comunidad latina inmigrante. Para obtener más información sobre los derechos y recursos de las víctimas, llame a nuestro centro al 1-800-VICTIMS, que es 1-800-842-8467. Gracias, Ana, por acompañarnos en, esta, en este episodio. Gracias, Angélica, por invitarme. Espero y nuestra información los haya empoderado a ejercer sus derechos. Hasta la próxima. Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467, o puede comunicarse con nosotros en línea a 1-800-victims.org, o Facebook en California Victims of Crime Resource Center, o Twitter a arroba 1-800-victims. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar.